0: al Señor. Gloria a Cristo. Que el Señor les bendiga amados Buenos días. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Saludos a, la, a los que hoy tenemos el privilegio de conocer, ¿verdad? Eh, en esta mañana que vienen con nuestro hermano, con nuestra hermana Brenda. Saludos para ellos, esperamos que se sientan a gusto. En esta mañana, ¿verdad? Me dicen que hay problemas con el... Con la conectividad a internet, o si alguien le está escribiendo que no se ve, que no lo encuentro, pues ya, ya usted le puede dar razones. Eh, me dicen los muchachos que van a grabar la predicación para que entonces eh, se pueda subir a nuestras páginas más adelante. Así que yo no creo en casualidades, yo creo en causalidades y propósitos. Que no sea que el Señor tiene un plan para con nosotros en esta mañana Que sea de carácter íntimo, de carácter personal Así que abrimos nuestros corazones a Dios En una semana muy especial Donde creemos y estamos convencidos que Dios tiene Cosas que tratar con la vida de usted Y cosas que usted tiene que tratar Cosas con las que Dios tiene que tratar con mi vida Pero antes de entrar a la palabra, verdad, que ha sido una desde el principio de este servicio, en los labios de Luis, en los labios ¿verdad? de Marilú, los labios de Luis Omar, los labios de Marilú, y esta predicación ¿verdad? no va a ser la excepción. Hoy hacemos una pausa en la serie Crecimiento que hemos estado impartiendo desde hace unas semanas atrás para dedicarnos, como dijo Luis Omar, a la mejor historia que jamás en la vida pudo haber sido contada, pero antes, verdad, quiero dar gracias a Dios por la vida de aquellos hermanos que han, Dios les ha permitido dar una vuelta más al sol, verdad. La palabra el apóstol Pablo dice que nosotros la comunidad de fe debe ser un lugar donde reina la solidaridad y él lo plasma de una forma muy gráfica. Eh, él dice: rían con los que ríen y lloren con los que tienen razones. Para llorar en esta hora No tengo conocimiento De, de razones ¿verdad? extraordinarias eh, Para que alguien esté llorando En esta mañana Pero nos hacemos solidarios Al dolor de aquellos Que sí están pasando momentos difíciles Pero sí tenemos razones Para reír con nuestros hermanos En esta mañana Específicamente los hermanos Que han estado cumpliendo años Esta pasada semana ¿verdad? Fin Final de marzo Y principio del mes de abril, mi hermano de carne y sangre ¿verdad? y mi hermano en la fe, mi hermano Gaby cumplió 20, eh, el pasado lunes 27 de marzo, eh, 41 añitos, nuestra hermana Ginelli el 31 de marzo estuvo cumpliendo años y pues a ella no se le dice esa información de cuánto cumplió, esa no la vamos a decir, era otro que sí estuvo cumpliendo años el pasado 31 de marzo fue uno de nuestros niños hermosos, el famoso Noah, ¿verdad? O oh, como le dice su mamá a toda su familia, si ellos son bombones, pues ese es el bomboncito, ¿verdad? Estuvo cumpliendo el pasado 31 de marzo. Nuestra hermana Gabriel Graciela Rivera también estuvo, cumpli <ríe> estuvo cumpliendo. ¿Te gustó eso, ah? <ríe> Anthony, eh. El, nuestra hermana Graciela Rivera Estuvo cumpliendo el pasado 1 de abril 1 de abril, en el día de ayer Y en el día de hoy ¿verdad? Está cumpliendo nuestro hermano Raúl Cruz Mi suegro, el papá de nuestra ¿Verdad? Mi esposa Giselle Muchas felicidades para todos ustedes Esperamos que lo pasen bien Que el Señor les bendiga Como solamente Dios es capaz de hacer ¿Verdad? Y que Como me gusta decir Que el Señor añada Vida a sus años y no solamente años a su vida mis amados hermanos eh, queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones y a aquellos que ya han comenzado a invitar gente gracias por ese esfuerzo como usted nota ¿verdad? esta semana es el esfuerzo evangelístico más importante que nuestra iglesia produce en todos los años eh, el templo se transforma ¿verdad? en un gran escenario donde el protagonista es Dios Y los protagonistas secundarios somos nosotros y Dios trata con nosotros Pero no solamente Dios trata con nosotros, Dios trata con la gente que nos visita por primera vez Hay gente que quizás por lo saturado que está del Evangelio Puerto Rico ¿verdad? Vivimos en el país más evangelizado del mundo, de hecho la palabra evangelizar ni siquiera técnicamente se puede aplicar aquí en el sentido correcto que es hablarle del evangelio a alguien que nunca ha escuchado, Puerto Rico todo el mundo ha escuchado, o sea, el caso de Puerto Rico no se trata de evangelizar sino se trata de lograr que aquellos que estuvieron una vez y hoy están aportados que son la mayoría vuelvan a los caminos del Señor y hay gente precisamente porque ya han estado porque ya han tenido experiencias previas, pues quizás te pueden poner una que otra excusa para venir un culto, porque pues yo no quiero que me estén señalando al frente, o yo no quiero que me pongan en el spot, y 20 otras malas experiencias que quizás la gente habrá tenido en, en el pasado, ¿verdad? Pero cuando usted los invita a una producción teatral, ¿verdad? De calidad, de altura, y obviamente gratis, pues obviamente pues quizás el, el sí acepto ir contigo pues es más probable. Así que desde ahora eh, les agradezco a todos los que se han hecho parte de ese esfuerzo, no solamente con orar, sino hacerse voluntario, e invitar gente, sino como tenían proyectado hace unos segundos ahí atrás, también eh, al ordenar la camisa. Esa camisa se ha hecho con dos razones. Una, ayudar a sufragar los gastos que créanme que son muchos, en semanas como esta se ha comprado equipo, ¿verdad?, que va a seguir permanentemente en la congregación de carácter técnico, ante, ante otras mejoras que se han estado haciendo y obviamente a, aún no sea Semana Santa, usted ve siempre que están ocurriendo cosas a nivel de mantenimiento, construcción en el templo, ¿verdad?, que, que todo eso genera gasto. Se ha, se ha hecho una camisa ¿verdad? pusieron el grito en el cielo cuando la vieron blanca ahora la están viendo en fondo negro se supone que ya ¿verdad? pues ya la, la, las preocupaciones se hayan apaciguado ¿verdad? y la camisa que tiene un arte en inglés que dice traducido al español me realicé o me hice una prueba de DNA una prueba de paternidad y me di cuenta que Dios es mi padre ¿Qué? ¿Okay? o sea esa, eso es una predicación en forma de una camisa no solamente el usted haberla ordenado nos ayuda sino también ¿verdad? pues si después usted decide usarla ¿verdad? por ahí pues es, un, es una camisa que puede generar conversaciones y a veces Dios puede usar hasta el más mínimo detalle para poner a alguien a pensar o para generar una conversación y entienda esto quizá usted no se considere un experto evangelista en ninguna parte de la Biblia dice que hay que hacerlo para hablarle a otros de Jesús el evangelismo hoy se entiende como un diálogo y quién mejor para, para nosotros entablar un diálogo que con nuestros amigos con nuestros vecinos la gente que ya conocemos y que, la que te, y, que, y que le tenemos cierta confianza que puedan hacernos preguntas y que nosotros podamos decirle esto es lo que yo creo pero esto es lo que yo he vivido esto es lo que Dios ha hecho en mi vida Precisamente esta, esta semana, um, nos, en una clase de historia del cristianismo, historia de la iglesia que estoy tomando, nos, nos, nos provocaron a leer los ensayos de una mujer, Juliana de Norwich, y de cómo ella habla de las distintas metáforas que ella le llaman medios a través de los cuales nosotros vemos a Dios. Y nos retaron a que nosotros solamente nosotros trabajáramos con eso y otras cosas que tenemos que trabajar en la semana, sino que también compartiéramos tres metáforas de cómo nosotros hemos visto a Dios en nuestra vida. Y en el caso mío, pues yo le compartí a mis compañeros estudiantes y al, y al profesor que la primera, la primera forma como yo me acostumbré a ver a Dios en mi vida fue como padre, como papá, ¿verdad?, las instrucciones decían sálganse de Padre, Hijo y Espíritu Santo pues yo se lo puse con P minúscula y le puse yo me quedé huérfano de papá a los 14 años en una edad muy crítica en mi adolescencia y ver a Dios como papá y sentir a Dios como papá ver su mano cuidándome en todas las etapas de mi desarrollo y crecimiento me ha dado afirmación me ha dado seguridad y me ha dado una identidad clara Él es como cantábamos hace unos segundos atrás Él es mi padre ¿eh? Yo soy su hijo. Qué maravilloso saber que nos tenemos un padre que se compadece de nosotros. Qué maravilloso saber que tenemos un padre que nos guía, un padre que nos dé ejemplo, un padre que nos afirma, un padre que nos perdona. Y cuando tiene que hacerlo también, como todo buen papá, nos corrige. ¿verdad? A veces no nos, no nos agrada, a veces no lo entendemos, pero es su mano. Gloriosa, la que nos está guiando. Acompáñeme, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Evangelio según San Mateo, capítulo 21. versos del 1 en adelante, pudiera utilizar a Lucas, pudiera utilizar a Marcos, pudiera utilizar a Juan, todos cuentan la historia, Mateo en el capítulo 21, Marcos en el capítulo 11, de su evangelio Lucas en el capítulo 19, verso 28, o Juan en el capítulo 12, versos del 12 al 19. Esta historia es tan importante que todos los evangelistas la, la cuentan sienten la necesidad de contarla, mire el cambio que estamos haciendo hoy en nuestra dirección y en nuestro pensamiento que hemos pasado las pasadas semanas, hemos lleva, utilizado las pasadas semanas tratando de arrojar luz hacia ese espacio que no vemos tan obvio en la vida de Jesús y en los relatos biográficos sobre su vida que llamamos evangelio a la luz de Lucas que Lucas nos está dando una luz diciendo sí te estoy contando lo que pasó desde los 12 hasta los 30 años Él, Jesús progresaba en sabiduría progresaba en madurez y después en una semana pues seguiremos viendo progresaba en favor con Dios y progresaba, progresaba en favor con los hombres eso para Lucas es metafórico de toda esa etapa que para nosotros está en oscuras o es desconocida y pasamos entonces de las etapas tempranas y desconocidas a la semana por la que jesús es conocido el énfasis de esa última semana de ministerio público que usted hoy y yo celebramos como la semana santa dice el evangelio según san mateo a la altura del capítulo 21 y verso 1 en adelante y lo leemos con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo <coughs> mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén llegaron a la ciudad de Betfajé en el monte de los olivos Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran vayan a la aldea que está allí les dijo en cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado, llevaron la burra y su cría, y aquí es que quiero que usted preste énf énfasis en esta mañana, y pusieron sus prendas sobre la cría. La reina Valda dice, colocaron sus mantos, sus ropas externas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Esto lo, lo explicaremos más adelante, no son cualquier rama. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba. La palabra que aparece en la Reina Valera y correctamente traducida es Hosanna, que significa Dios sálvame. La nueva traducción viviente, ¿verdad? Pues en su intento de parafrasear, nos los deja como, alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este? preguntaban. Y las multitudes contestaban, es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar frente a tu palabra y frente a esta historia. Te pedimos, Espíritu Santo, te pedimos que ilumines nuestras mentes, que hagas nuestro corazón sensible y que nos ayudes a encontrar nuestro lugar en esta historia la Semana Santa no es para ser celebrada es para ser experimentada para ser vivida y hoy Señor te pido por favor que nos permitas trascender de simples lectores de simples oidores de una historia y un relato a participantes de la misma, ubícanos, háblanos, trata con nosotros, Señor maravilloso. Gracias porque un día como hoy le dijiste al mundo a voz en cuello, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén se puede sentar. Hoy quiero reflexionar bajo el tema en qué papel te ubicas, en qué papel te ubicas. Cuando miramos los diferentes relatos, como les dije hace unos segundos atrás, aparte de este relato que tenemos de Mateo, que él escribe con el énfasis y con la meta de él tiene en la mente solamente a una persona y es el pueblo judío. Y él escribe con la meta de demostrarle al pueblo judío que este que está entrando aquí, este que está entrando por Jerusalén, es nada más y nada menos que el Mesías que ellos llevaban siglos esperando pero los otros evangelistas cuentan la misma historia pero cada evangelista la va a contar con su óptica propia y con la gente que tienen en mente escribirle la posición académica hoy es que el primero de los cuatro evangelistas en escribir fue Marcos y para Marcos él está escribiendo con los romanos en mente pueblo gentil que no tienen las mismas consideraciones o aplicaciones de, de los símbolos que eh, quizás un judío va a apreciar pero que también están relacionados con la cultura están relacionados ¿verdad? geográficamente con Israel y Marcos quiere que todo el mundo vea que Jesucristo es el Dios que viene a sufrir el Mesías que viene a servir, que viene a sufrir. Lucas, por su parte, escribe pa, de, como producto de una investigación, este es tu primer volumen, le escribe a Teófilo, que algunos piensan que es un personaje simbólico, porque Teófilo significa amante de Dios. So, todos aquí podemos calificar como Teófilos. Él escribe esta investigación, sea para una persona en específico, o sea para todos los que podamos beneficiarnos de su investigación y el énfasis de Lucas está en ese Dios que se hizo hombre y es humano, es el hijo del hombre Juan por su parte, el último en escribir su mente está mucho más elevada y él quiere enfatizar en el hijo de Dios en, este, en, en la divinidad de Cristo entonces vamos a ver que cada uno de estos relatos para obtener la obra completa de lo que ocurrió esa mañana de ese domingo tenemos que unirlo en los cuatro y vamos a ver personajes que no aparecieron en esta historia por ejemplo en el relato de Marcos es el que nuestro hermano Luis Omar hizo referencia a cuando comenzaba el servicio donde después de entrar los fariseos le dicen a Jesús Calle esta gente. Manda a callar esta gente. Y eso tiene una razón. Y esa razón es doble. Es uno de esos personajes que hay que ver. Pero en el relato de Juan, esos mismos fariseos se dicen unos a otros con resignación. Perdimos el tiempo. No hemos logrado erradicar nada. Mira cómo la gente se va detrás de él. Sin embargo, en el relato de Lucas. Cristo llega a la ciudad y empieza a llorar. Y lo miraré antes de terminar el sermón en esta mañana. Así que, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que no nos dicen los evangelistas porque asumen, escribiendo a la gente de su tiempo, que ya nosotros sabemos, que todos los que van a leer esta historia saben. Pero estamos en el tiempo de primavera donde se celebra una de las fiestas solemnes que en realidad son tres en una sola tres en un fin de semana pero la que resalta y la que los judíos ¿verdad? consideran con más valor hasta el sol de hoy es la fiesta de la Pascua en hebreo Pesaj la palabra Pascua tiene que ver en en el contexto de Israel como nación la palabra significa pasar por encima o pasar por alto tiene un contexto de liberación había gente muriendo yo pude haber muerto y no morí porque el ángel de la muerte pasó de largo y obviamente estoy haciendo referencia a la plaga número 10 que ocurre en Egipto ante el endurecimiento y la resistencia de Faraón de cumplir los, las órdenes y las demandas, no de Moisés, del Dios de Moisés. Deja salir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y si usted va al libro de Éxodo, ¿verdad? usted va a ver allí, en, me parece si la memoria no me falla que es el capítulo 14, usted va a ver todas las instrucciones las familias tenían que escoger un cordero, eso no es un proceso, para, para nosotros hoy, hoy eso es totalmente extraño, porque la mayoría de nosotros no compra lo que se va a comer el mismo día en el supermercado, a menos que no sean eventos especiales, la mayoría de nosotros hace compra, y a la hora de cocinar, pues según los antojos, según la rutina, según el, el plan alimenticio, o según la dieta, ¿cuántos se acuerdan de eso?, ¿Cuántos de los que la empezaron en enero todavía? O sea, es otro tema, es otra historia, es otra predicación. ¿Verdad? Y usted abre así, usted mira su calendario, y hoy es el día de pollo, hoy es el día de, de pasto con, con aquello, pasto con lo otro, ¿verdad? Y, y ahí usted cocina. O sea, usted y yo no vamos a entender esto. Estamos separados culturalmente, históricamente, de esta cultura. Pero la comida de Pascua... Era una comida ceremonial Para el tiempo de Cristo Cristo la pudo haber tenido Según los estudiosos para los que más yo respeto El miércoles en la noche Con sus discípulos El miércoles de esta semana Porque la costumbre en Israel Es que para tú poder juzgar a un prisionero Mínimo lo tienes que haber tenido preso 24 horas so, Jesús lo arrestan el miércoles en la noche Está preso todo el jueves lo juzgan el viernes en la mañana Y lo crucifican Llevan a cabo la sentencia de muerte Por ejecución en la cruz El viernes en la misma mañana Hasta el viernes en la tarde ¿Okay? Pero la comida ceremonial Para el tiempo de Jesús Ya duraba entre 3 a 6 horas Dependiendo de las familias Las instrucciones de Dios a Moisés Y de Moisés para el pueblo de Israel eran van a, se van a juntar las familias recuérdense que esto se está dando en una comunidad que son esclavos en Egipto se van a juntar varias familias y de los corderos que hayan criado o si no, si tienen que comprarlo, comprarlo tienen que escoger un cordero y ese cordero tiene que cumplir con unas especificaciones Dios comenzó a tratar con su pueblo de forma pedagógica o educativa a través de ritos y ceremonias que ellos iban a repetir, que le iban a dar una idea de quién es Dios y cómo tú te acercas a Dios y cómo tú te relacionas con Dios. Ese animal no puede tener defecto, no puede haber mancha en su cuerpo, no puede tener una pata defectuosa, no le puede faltar un ojo, todo eso está en la Escritura. Tiene que ser de lo mejor en esas camadas de corderos disponibles. Esas son las crías de las ovejas. Y luego había un procedimiento para tomar ese cordero. Y dentro de esa, de esa fiesta de Pascua, los judíos toman otra, por orden del Señor, que se llama la fiesta de los panes sin levadura, que están todas arraizadas en el mismo evento no uses levadura porque vas a ser liberado tan pronto de Egipto que no va a haber tiempo para que esa levadura haga el efecto sobre el pan y lo haga inflar para el tiempo de Jesús la Pascua se celebraba viernes en la noche junto con el sábado la fiesta de los panes y levadura y el domingo en la mañana el domingo de la semana que viene se celebraba la fiesta de los primeros frutos todas estas fechas estaban atados al calendario de cosecha por lo tanto este era uno de los momentos más importantes creyera la gente en el tiempo de Jesús o no creyera económicamente era uno de los momentos más importantes porque este era un pueblo fundamentalmente agrícola y era en la primavera donde empezaban a florecer los primeros frutos. El primero en el calendario de siembra que se cosechaba era la cebada, siendo el último las uvas, las vides, para allá para el mes de octubre. Así que esto era lo que comenzaba la temporada de lo que aquí en Puerto Rico, usted si se acuerda de su clase de estudios sociales o de historia, comenzaba la zafra, comenzaba la cosecha eso era muy importante las cosas que están pasando aquí Dios libra a su pueblo de Egipto y a través de la Pascua, las instrucciones para celebrar la Pascua ese cordero tenía que ser sacrificado tenía que ser preparado ceremonialmente su cuerpo, su carne le iba a dar de comer a todas las familias que a través de la fiesta se hacen una no todo el mundo podía pagar un animal como ese, y menos en un escenario de cautiverio. La sangre que derrama ese cordero cuando lo degollaste, la vas a reutilizar y la vas a poner marcando los marcos o los dinteles de la puerta donde vives. Y la promesa del Señor es: el ángel de la muerte no va a entrar donde esté la marca que es la sangre del Cordero. Ustedes yo leemos eso hoy con ojos de gente del año 2023 y nos suena raro, nos suena estar manchando paredes con sangre, nos, nos suena hasta spooky. Pero este era el bread and butter de esta gente, sacrificar animales y bregar con animales todos los días. Pero Dios está preparando un drama y nos está mostrando unas partes del libreto, unas metáforas, unas analogías que todavía en Éxodo no nos hacen sentido. Pero que usted y yo que tenemos el privilegio de mirar el Antiguo Testamento con los ojos y los espejuelos de lo que hemos conocido en el Nuevo. Porque usted y yo somos creyentes del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Podemos mirar atrás y podemos entender. Espérate, ya yo, yo no necesito dos teólogos que me expliquen. que la muerte no entró en esa casa porque esa casa estaba marcada por la sangre del cordero. Porque el cordero para mí hoy no es un animal, el cordero para mí es una persona. Y su sangre cubre, su sangre marca, su sangre hace distinción, su mar, su sangre protege hasta el sol de hoy. Es un simbolismo hermoso. Que los judíos sin saber continuaron celebrando. Celebraron, se recuerdan en esa cena del periodo de estar cautivos y esclavos en Egipto, tomando legumbres con una salsa amarga, sabe bien mala. No sé cuántos recuerdan cuando lo hicimos en el año 2019, aquí en la iglesia, un fin de semana como este, con mi profesor, el doctor Brian Whitby él trajo todas las recetas y un grupo hermoso hermano, aquí cocinaron y cuando él probó las recetas dice, es la primera iglesia fuera del continente oriental, donde yo he probado las recetas, que sepa tan fidedigna al original en Israel y cuando la gente empezó a probar esa salsa ¿se acuerdan, ¿se acuerdan de aquella salsa? el nombre es Haroshet. Significa amargo. ¿Por qué eso era así? Porque esta gente es práctica, esta gente, ellos no están pendientes a los conceptos y el diccionario y el teorema y el postulado. No, no, eh, me sabe amargo y esto, eso me tiene que recordar en mi cerebro algo. La amargura de mis padres en Egipto, la esclavitud fue amarga la persecución fue amarga, la opresión es amarga, porque parte de yo estar preparado para lo nuevo que viene para mi vida es estar consciente también de donde Dios me ha sacado, de donde Dios me ha traído, en medio de lo que Dios me ha acompañado en mi travesía para estar donde estoy hoy. Así que todo varón israelita viviera donde viviera, tenía que prepararse para hacer una peregrinación y tenía que llegar dos semanas antes a Jerusalén para celebrar esto. La mayoría de las personas ya para el tiempo de Jesús, no todos eran ganaderos, o había toda una industria en el templo, habían animales que se compraban en el templo, que tenían el sello. USD Choice en vez de USDA era el sello de los sacerdotes son animales aprobados you cannot go wrong with one of these ese domingo que estamos celebrando hoy lo que enmarca todo este relato ninguno de los evangelistas lo menciona porque todos asumen que usted y yo sabemos pero la razón por la que Jerusalén está tan llena no solamente son la gente que está llegando de sus viajes, buscando hospedaje, cambiando moneda, porque si tú vas a llevar una ofrenda al templo, el templo tenía su propia moneda. Porque para los judíos, era idolatría era violar el mandamiento de no te harás imagen. Usar una moneda de Roma o una moneda de Grecia, que eran las que se estaban utilizando en este tiempo. Por lo tanto, habían unas salas, unas cámaras que usted las ve en cualquier aeropuerto internacional que usted visite en el mundo. Tan pronto usted sale a coger sus maletas, lo primero que se encuentra es sitios para cambiar moneda, Exchange rates. Y usted tiene la posibilidad de convertir sus dólares americanos a ¿eh? lo que sea, porque muchas veces trabajan diferentes tipos de moneda. Si sí que la gente está llegando, están aclimatándose, todo es preparación para la fiesta. Jerusalén está bien busy. Piensen en quizás cientos de miles de personas caminando por aquellas calles. Y todos los que son judíos tienen una responsabilidad. Ellos para sus propias familias o encontrar familias con quien aliarse para juntos pagar el precio y escoger un cordero. O si yo lo traigo desde donde yo vengo, llevarlo al templo y que un sacerdote me lo inspeccione. Me diga, sí, es un animal perfecto, pasa la inspección, Dios se va a agradar del sacrificio que va a hacer. Ese es el día que yo quiero que usted esté tenga en su mente hoy el día que hoy para nosotros le llaman el domingo de los ramos y le llaman domingo de ramos ¿por qué? por nuestra herencia de la tradición de la fe o la tradición de fe de la iglesia católica apostólica y romana donde días como hoy usted ve a gente de las misas de la Eucaristía saliendo con pedazos de penca de palma, ramas que no están lejos de lo que nos está diciendo el relato y es una forma de la gente conmemora, de conmemorar, recordar de forma visual, llevarse para su casa algo que les va a permitir pensar en lo que pasó este domingo. Aunque muchos de ellos no estén conscientes de cuál es el background, cuál es el, el, el escenario detrás para esa penca de palma, muchas las van a guindar en los carros como amuletos de suerte para que no hayan accidentes muchas las van a poner en sus casas pensando también que les va a traer buena suerte pero en realidad esos son deformaciones que ocurren en toda cultura cuando se van mezclando cosas elementos culturales con elementos religiosos, pero la mayoría hoy de nosotros le llamamos este domingo el domingo de Ramos, pero eso no es el nombre correcto el domingo de hoy es el domingo de escoger los corderos Y ese día, <coughs> y ese día, aunque Pedro le había dicho que ninguna cosa como esta te acontezca, no vayamos para Jerusalén. Aunque si vamos viendo a Marcos, especialmente en Marcos, este contraste se ve de una forma maravillosa. Marcos estructura todo su evangelio con una estructura literaria que se conoce como pivote. Todos los capítulos de Marcos, Jesús va en fast forward. Y usted lo que lee inmediatamente, enseguida, después de esto, y Jesús no para, hasta que llegue en Jerusalén. En Jerusalén quitan el forward y le bajan el tempo. Y los eventos de esta semana van, se van a contar con mucho detalle. Porque Marcos quería que llegáramos ahí. Pero mientras usted va de camino con Jesús, usted va a los discípulos que Jesús habla ellos no entienden de hecho Marcos hace tres anuncios nos cuenta tres anuncios de Jesús de lo que él va a hacer en Jerusalén y seguido de que Jesús cuenta esto les prediqué esto hace unos meses atrás el año pasado seguido del anuncio de Jesús lo próximo que hay es una muestra que los discípulos no entienden siendo la tercera que Jesús anuncia voy a Jerusalén me van a apresar me van a torturar y me van a matar para el tercer día resucito. Y lo próximo que usted encuentra es los discípulos peleando por ver quién es el mayor. Y tú dices, esta gente no entiende. Y de momento Jesús se encuentra con un endemoniado y el demonio sí entiende. la boca. Es sí, muy interesante la forma de contar, Marco, la historia. Es bien interesante. O sea, los seres espirituales saben lo que está ocurriendo y lo que está por ocurrir. Pero los que están al lado de Jesús les, se les hace bien difícil. Y déjeme incluirlo usted, incluirme a mí Se nos hace bien difícil Comprender que la agenda de Jesús No tiene por qué encajar con la mía Y eso es una de las invitaciones más poderosas Que este día nos va a hacer a nosotros Mirar la agenda de Jesús El Jesús que sabe que hay gente que lo quiere matar el Jesús que sabe que hay gente que procura su muerte. El Jesús que sabe, como decía Luis Omar ahorita, que Jerusalén para él es el lugar más peligroso. Y no se cuela por la noche en una de esas puertas que dejan abiertas para los pasajeros, que a algunos le llaman la aguja. Él no se cuela por que los, que los suben por encima de la muralla una noche aparte que los romanos no lo hubiesen permitido, la vigilancia en Jerusalén y la presencia de soldados romanos era mayor esta semana que en cualquier momento del año. Jesús no se escabulle, Jesús no quiere pasar desapercibido. Jesús, especialmente vuelvo a Marcos porque aquí es donde se ve el contraste, en Marcos Jesús quiere ser un Mesías anónimo. Jesús sana a la gente y después le dice Dios te bendijo ¿verdad? que bueno no se lo digas a nadie no se lo cuentes a nadie o sea Jesús no está buscando fama Jesús no está buscando promocionarse pero llega a Jerusalén y cuando se da cuenta que este es el domingo donde todo el mundo está buscando corderos dice, hoy es el día Hoy es el día de yo entrar por la puerta principal para ver si alguien entiende el mensaje de que ellos están buscando corderos y el cordero viene a ellos. El cordero los está buscando a ellos, aunque ellos están buscando animales para sacrificio. Hay unos elementos en esta historia que hacen falta que se entiendan, ¿por qué la gente reacciona como reacciona? Jesús le habrá pagado a gente, habrá, repa, habrá, habrá mandado a repartir banderas. Mira, viene una caravana, o sea, o sea cuando llega la temporada de, Puerto Rico, de las elecciones en Puerto Rico, que hay gente que ese es el, el hobby de ellos, ellos tienen banderas de todos los, de todos los colores. Y cuando pasa, ay, ¡Ay me equivoqué, esto no es, este es de los rojos. Aquí está la roja, eso es, pan, tierra y libertad. ¿Alguien quiere testificar? Aleluya. ¿Eh? Los judíos no son así. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta reacción? Si sí podemos inferir <coughs> que el incidente con el burro, Jesús lo pudo haber preparado de antemano las personas pudieron haber estado sobre aviso o no simple y llanamente Dios orquestó y tan pronto los discípulos dijeron el Señor lo necesita la gente entregó el equivalente de que a usted le lleven de su casa una Ford F-150 el burro era el animal de carga y no todas las casas tenían uno tener un burro que no hubiese sido montado por nadie. Eso no lo sabemos gracias al Evangelio de Mateo, eso lo sabemos gracias a través de Lucas, que era el historiador, y otros evangelistas que nos dejan saber que el, el término no era burro, era un pollino, era un cult, en la traducción en inglés. Este burro vale más, porque es 2024, nuevecito de paquete, tiene los plásticos todavía puestos encima. Imagínense salir de su, de su casa, y encontrar a alguien en su marquesina, abriéndole la F150. ¿Qué tú haces? El Señor lo necesita. ¿Cuántos de nosotros la, el próximo sonido que se escucharía sería? Es un sonido universal, no importa el lenguaje del que está afuera. Ese sonido lo entiende cualquiera. Nosotros tenemos historia esta predicación. ¿verdad? Pero las, los historiadores... Van en dos bandos, o Dios orquestó Sobrenaturalmente esto y obró en los corazones De esa familia, o oh, Esa familia ya sabía Yo me inclino por este, por este Segundo, segunda posibilidad ¿Por qué? Porque Betfagé era una aldea Que quedaba a pasos de Betania Todas estas aldeas Están en el Monte de los Olivos Y lo que hay es Jerusalén El Monte de los Olivos, desierto Betania era el lugar donde a nuestro Señor le encantaba a ir a descansar él descansaba la mente y de hecho la historia nos va a enseñar que, de, que él baja de allí hace lo que va a hacer ese día y luego regresa allí y está los primeros días descansando allá ¿sí? en casa de sus amigos por lo tanto no es tan far fetch no es estirar el chicle pensar que sus amigos, Marta, María y Lázaro Pudieron haberlo ayudado O él mismo en uno de sus viajes Pudo haber ya coordinado esto Y ya la familia estaba Sobre aviso so, Cuando ellos escucharon El Señor lo necesita Esa familia sabe quién es ese Señor ¿Okay? Ahora ¿Por qué la reacción? Quiero invitarles por favor Si me ayuda Giancarlo Segundo libro de los reyes Capítulo 9 verso 13 Hay unos, unos precedentes en la escritura Que lo más seguro nosotros desconocemos Pero que Israel los conoce Porque ellos aprenden Y se han enseñado unos a otros A través de contarse historias En el segundo libro de los reyes Capítulo 9 Verso 13 para los que conocen un poco de historia bíblica cuando el profeta Elías quería que Dios lo matara Dios sale a su encuentro en una cueva y Dios le da una asignación y una de las asignaciones fue ungir a Jeú que sería próximo rey este verso ocurre después que Elías entra y unge a Jeú fue un acto privado pero él sale y sus amigos le preguntan, ¿qué quería el profeta contigo? Y cuando Elías les cuenta, eh, cuando Jehú les cuenta, perdón, esta es la reacción de ellos. Enseguida ellos tendieron sus capas sobre las gradas y tocaron el cuerno de carnero mientras gritaban, Jehú es rey. solamente ese verso gracias Jeú es rey la reina valera en vez de ponernos la palabra capa nos pone la palabra manto así que hay una conexión cultural y una conexión histórica que Israel tiene y que probablemente era bien común no solo para Israel sino todos los pueblos de aquella región de que cuando hay un rey presente una de las formas de honrar a ese rey es que tú te quitas tu capa, tú te quitas tu manto. ¿okay? Ahora, importante, en aquel tiempo no todo el mundo tenía eso. ¿okay? No es como algunos quizás de ustedes esta mañana, o algunas de ustedes quizás esta mañana que fueron a su closet. Y la percha está así doblada y usted miró a su esposo, usted se miró a usted mismo en el espejo y dijo, yo no tengo que ponerme. ¿Alguien quiere testificar en esta mañana? ¿Verdad? Para los que nos están visitando en esta mañana, esta iglesia no es una pasarela. Si lo único que tú tienes es un solo traje, un solo pantalón, que tú te paras en el closet y haces así y él viene solo a ti, de lo mucho que lo usa, ese lo puedes usar y aquí nadie te va a decir, nena, ese pantalón otra vez y si eso pasara hable conmigo ¿Okay? esto no es la iglesia no es un lugar para estar luciendo el próximo traje el que tiene bien y lo quiere lucir excelente y el que no tiene y se va a poner el veintiúnico póngase el veintiúnico porque aquí lo importante no es como tú estás vestido por fuera aquí lo importante es lo que Dios quiere hacer en tu vida por dentro que se va a terminar demostrando por fuera también amén ahora en aquella cultura, tenemos que apagar nuestro chip puertorriqueño 2023 para entender estas cosas, en aquella cultura la mayoría de la gente lo que tenía era una muda de ropa. Y en el caso de las capas, quizás nuestros hermanos en los Estados Unidos pueden entender este pasaje mejor que nosotros, porque la capa sería el equivalente de lo que llamamos nosotros aquí el coat, el abrigo. Usted y yo en Puerto Rico, se supone que no haya nadie aquí con un, con un closet lleno de abrigos. Obviamente aquí usan los hoodies, que es la, no, la moda nueva y todo el mundo tiene 20 hoodies. Pero los hoodies en realidad es para chulear, no es para, no te hacen nada con el calor y con el frío, se te baja un frío de verdad. Pero la gente que vive allá, donde los Burlington de la vida hacen falta, y tienen esos abrigos así de gordos, ese, esa, yo, yo dudo mucho que haya muchas personas que tengan, tengo ocho de estos, uno en rojo, uno en. La comunidad afroamericana, sí, a ellos le encantan los alcohires para vestir. Pero la, la gente normal, ¿verdad? De, 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 la mayoría de nosotros tenemos uno. Así de Israel. <coughs> esa era tu única capa. Esa capa, cuando el sol está muy fuerte, tú la desenrollas. Y te cubres del sol Se convierte en tu sombrilla O en tus gafas de sol En un tiempo donde no hay gafas de sol Pero cuando En ese lugar donde la temperatura es de extremos Cuando llega la noche Y hay mucho frío Esa capa se convierte en tu sábana también Te calienta Pero Para este pasaje es importante Entender algo Había, Se creaba una conexión entre tu capa como representación ante los demás de quién tú eres. Llegaba el momento en que alguien miraba de lejos y veía la túnica gris con la capa violeta y decían, ese es fulano. La capa te identifica. La capa es parte de tu identidad. No hay una historia donde esto se plasme mejor que cuando Jesús está saliendo de Jericó, la ciudad de los sacerdotes, acaba de dormir en casa de saqueo, y cuando va saliendo, según Lucas nos cuenta, hay un ciego al, al, junto al camino que empieza a gritar, y empieza a decir, antes de que este domingo pase, aquel ciego en vista natural tuvo una revelación de Dios, de quién era Jesús. Que ni los que andaban al lado de Jesús la había tenido. Este hombre anónimo, Bartimeo, lo que significa que es hijo de Timeo. ¿Sabemos quién es? Se escucha que Jesús está pasando cerca y él empieza a gritar: Jesús, hijo de David. Un término técnico en Israel que representa el Mesías. Solo el Mesías es el hijo de David, es el descendiente de la línea mesiánica. El linaje de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud responde, le dice, cállate la boca. Y mientras más lo mandan a callar, más él grita. Y Jesús lo escuchó. Y Jesús dice, mándamelo a buscar. Los discípulos van donde ese ciego y predican, tremendo, sin saberlo, nos dan un patrón para tremendo mensaje evangelístico de ánimo, de fortaleza y de transformación. Ten confianza, levántate, Jesús te está llamando. Todas esas palabras. Cuando Bartimeo escuchó eso, la Biblia nos dice algo muy especial, nos dice Lucas, tan pronto él escuchó eso, cogió su capa y la arrojó lejos. Si usted no entiende lo que yo te acabo de explicar, no vas a entender por qué Bartimeo está tirando la capa. Pero yo usted entiende que Bartimeo, la fe de aquel ciego era tal que tan pronto que él escuchó que Jesús lo estaba llamando él tiró su capa no porque oh, yo tengo tantos chavos que pues yo me compro esta mañana no le está diciendo todo el mundo me conoce como el ciego Bartimeo con esta capa esta es mi identidad este es mi distintivo pero Jesús me está llamando yo le estoy pidiendo misericordia y él me acaba de dar una audiencia así que yo no voy a esperar que me sane yo desde ahora le estoy diciendo sin palabras a toda esta gente que me estaba mandando a callar hoy es el último día que me verán con esa capa, hoy es el último día que se acostumbraron a verme como el ciego Bartimeo. ¿Cuánta gente está aquí en esta mañana? Que hace rato que Jesús los sanó y siguen usando una capa que no es de ellos. Hace tiempo que Jesús te cambió tu identidad, tú no eres un bastardo, tú no eres un huérfano, tú eres un hijo, pero todavía no has arrojado tu capa. Importante Para que entendamos Que esto es más que un relato tradicional Que se cuenta todos los años En el Domingo de los Ramos Esto es una invitación ¡Aleluya! ¡Quitarme mi capa! Esa capa que me identifica Esa capa que me distingue Y decir Ya no me va a distinguir más Sino ahora esa capa que me distingue ahora será un asiento la voy a poner sobre el burro y que el rey se siente ahí o esa capa va a ser una alfombra roja sabe usted que nuestra tradición de las alfombras rojas viene de esta tradición viene de los mantos ah el rey va a pasar no no el rey no puede pisar terreno así preparémosle el camino Pastor, pero como que todavía no lo veo mucho, no te preocupes, porque para eso yo estoy aquí. Mateo dice: Esto ocurre para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y Mateo cita dos profecías del Antiguo Testamento. La primera está en Isaías capítulo 62, verso 11. El Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país. Díganle al pueblo de Israel Miren Ya viene su Salvador Vean Él trae consigo Su recompensa El segunda profecía que se está cumpliendo aquí Según Mateo Es Zacarías capítulo 9 La quiero leer desde el 9 hasta el verso 12 Miren que palabras maravillosas Nos regala este profeta que es el penúltimo en escribir en el Antiguo Testamento. Alégrate, oh pueblo de Sión. Sión es una palabra bien técnica para Israel y específicamente para Jerusalén. Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde montado en un burro montado en la cría de una burra esto no se escribió el sábado antes de que Jesús pasara por allí esto llevaba ya escrito más de 400 años antes. todo el mundo en Israel había escuchado, habría escuchado algo así en algún, algún sábado en la sinagoga en algún momento de su escuela sigue diciendo el Señor quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén destruiré todas las armas usadas en la batalla y tu rey traerá paz a las naciones su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra esa profecía no solamente es para Israel en Cristo esa profecía es para nosotros también porque usted y yo estamos esperando también un rey a ese rey que no vendrá ahora en burro, Apocalipsis lo pone montado en un caballo blanco y todo ojo De verdad Debido al pacto que hice Contigo Sellado con sangre Yo liberaré a tus prisioneros De morir En un calabozo Sin agua Por favor Deténgase ahí un momentito La reina Valera ese verso 11 dice Liberaré a los prisioneros De una cisterna sin agua estos son unos elementos bien cargados históricamente ¿dónde metieron a José sus hermanos antes de venderlo cuando lo secuestraron? ¿cuál es la imagen de una cisterna sin agua? hay una doble imagen es una imagen de que aún en la aflicción Dios está en control si la cisterna hubiese tenido agua José se ahoga José se ahoga o sea que aún en lo malo que le está ocurriendo que todavía no lo entiende como el relato bíblico de Génesis repite una y otra vez pero Dios estaba con José pero yo leyendo esta palabra se me hizo en la mente la imagen de lo que es la cárcel del pecado te invita diciéndote que una vez que hagas esto te vas a sentir lleno pleno satisfecho tu sed será saciada y cuando caes en esa cárcel una cárcel que cada vez se hace más profunda y te lleva a lugares que tú jamás pensaste llegar a condiciones en las que jamás pensaste estar, hacer cosas que jamás pensaste que fuiste o que fueras capaz de hacer. Y allí te abren los ojos y te das cuenta que estás preso en una cárcel donde tu sed no se sacia. Y aquí está Dios diciendo yo no me he olvidado de ti. Para usted que está aquí hoy. Para usted que está viendo esto en este video. Dios no te ha olvidado de ti. Él sabe en la cárcel sedienta en la que estás. Y aquí está el Señor prometiendo. Ese que viene sentado en un burrito. Una imagen que para nosotros es totalmente extraña y confusa. Ese viene porque yo hice un pacto con sangre. Y yo prometí que yo te iba a sacar de tu cárcel. ¿Qué fue lo que leyó Jesús cuando empezó su ministerio en la sinagoga? Isaías 61, el espíritu del Señor me ha ungido, me ha separado, me ha consagrado y puesto aparte para predicar buenas nuevas, para poner en libertad aquellos que están cautivos. El apóstol Pedro enseñó que todo aquel que es dominado por algo es esclavo de aquello que nos domina así que por favor no piensen en la esclavitud de emancipation amistad y todas las películas que tratan con ese tema de la trata humana y los esclavos ¿verdad? en siglos atrás sino hoy día que nos llamamos libres podemos vivir tantos de nosotros en condiciones de esclavitud Decimos no voy a ver más esta pornografía No voy a hacer más esto No voy a caer más en esto otro Y seguimos Siendo Dominados El Señor no se olvida De aquellos que están en prisiones El Señor no se olvida De los que están en una cárcel Donde no hay agua Y el verso 12 El capítulo sigue pero hasta ahí lo voy a dejar ese verso 12 dice el Señor, regresen al refugio. Ustedes, prisioneros que todavía tienen esperanza, hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad. Dios dice en Zacarías, por cada problema, aflicción, dice la reina Valera, por cada aflicción que viviste, tendrás doble bendición. ¿De qué está hablando aquí? Este es el mismo lenguaje que aparece en Apocalipsis Y enjugará Dios todas las lágrimas de las mejillas de ellos Y ya no, haya, no habrá más lloro, más enfermedad, más dolor, más muerte Porque las primeras cosas pasaron Eso es un verso que usted debe llevar a su corazón Y cuando lleguen las aflicciones no todas vienen del diablo las gomas explotan los tapones se forman la gente pudiendo embrear y pudiendo trabajar en la calle mientras usted y yo estamos durmiendo deciden hacerlo por darse unos cuantos pesos hacerlo cuando usted tiene que llegar temprano a su trabajo y usted puede reprender al diablo todo lo que usted quiera pero allí está el tapón no es un verso que nos dé esperanza algún día por esta aflicción no me darán una bendición dos, dos alegrías por cada lágrima derramada dos recompensas la pregunta que está en el centro de esta imagen es ¿por qué un burro y no un caballo? Porque este, según Zacarías, es un rey totalmente distinto al que el mundo había conocido. Era un rey de paz. No sé cuándo se acuerdan del especial de Navidades. Ese fue el título. El burro no era un animal de guerra. El, el burro era un animal doméstico para tiempos de paz. Y Jesús no viene sentado en un caballo. Que, le, que, que lo presenta como conquistador ya Israel había visto esas películas en, el, en los 400 años de, de silencio bajo la dinastía de los Seleucidas un hombre egipcio, sirio llamado Antíoco Epífanes o Antíoco el Grande entró así como un caballo y los judíos lo recibieron pensando ¿Será este el Mesías? Y empezaron a hacer lo mismo que hicieron aquí Y el Señor en el caballo directo Nunca paró Llegó al templo Y con el caballo se metió al lugar santísimo Y en el lugar santísimo Pidió que le trajeran un cerdo Lo degolló Y con la sangre del cerdo Pintó todas las paredes del lugar santísimo Muchos piensan que ahí se cumplió La profecía de Daniel de la abominación Desoladora, pero eso es otro tema esto es otra predicación los burros o las mulas en la cultura israelita eran asociados con los líderes si me acompañan a jueces capítulo 10 verso 4 Dice, está hablando de uno de los jueces llamado Jair. Dice, sus 30 hijos cabalgaban sobre 30 burros. Y eran dueños de 30 ciudades en la tierra de Galaad Que aún se llamaban las ciudades de Jair. Así que hay una tradición bíblica de ver que los príncipes también cabalgan en burros. Era una experiencia asociada a la realeza pero como un solo verso no hace doctrina primer libro de los reyes capítulo 1 verso 33 primer libro de los reyes capítulo 1 verso 33 él les dijo lleven a Salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de Guijón Salomón irá montado en mi mula, mi burro. El que está hablando ahí es el rey David. Y al pasear a Salomón montado en el burro, ¿qué le estaba comunicando al pueblo de Israel? Yo tengo un montón de hijos, pero el que va a ser rey después que yo no esté, Salomón. ¿Okay? Así que en el tiempo de David, la mula era... <coughs> el montaje real Reservado para los reyes Al permitir que Salomón la monte David estaba haciendo un anuncio público Y aquí tenemos nuestra historia de hoy Tenemos los personajes De la familia Que presta el burro Y al, pre y al prestar el burro saben las implicaciones de, pensar, de prestar ese burro. El que se monte ahí es porque es un rey, es porque es un príncipe, es porque es un líder. Los discípulos no tienen una silla como se usan los caballos. De hecho, cuenta la historia que el que trae los caballos, en Israel nunca hubo caballos, el que trae los caballos... Y los importa como medio de transporte, es precisamente Salomón en su reinado. Antes de Salomón, lo que usted encuentra son príncipes cabalgando encima de ¿verdad? montando burros o mulas. Los discípulos se quitan su manto. Y usted aprendió aquí que el manto te identifica, la capa te identifica. Se los quitan y los. Los ponen encima del burro para que Jesús camine Y mientras Jesús Va dando pasos con el burro Lo que me representa Mis títulos Mi reputación Lo que tengo lo que soy lo rindo a sus pies. Mi fama, mis logros, mis triunfos, los pongo a sus pies para que Él pase. Pastor, ¿y qué pasa con los que no tienen capas? Ah, qué bueno que me preguntaste, porque para eso yo estoy aquí. ¿Qué pasa con el que no tiene capas? suficiente dinero como para tener una ropa por encima y calentarse en la noche y esconderse del sol en día si usted va a Levítico capítulo 23 verso 40 el primer día Recogerás ramas de árboles hermosos, pueden ser hojas de palmeras, ramas de árboles frondosos, de sauces que crecen junto a los arroyos. Luego celebra con alegría ante el Señor tu Dios durante siete días. Esas son instrucciones para celebrar fiestas solemnes. Salmo 118, verso 26 y 27. Como extraño hoy los bombones de Gamaliel <ríe> Salmo 118 versos 26 y 27 Bendigan al que viene en el nombre del Señor Desde la casa del Señor Los bendecimos El Señor es Dios Y brilla sobre nosotros Lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas al altar. Se metió dentro del DNA de Israel que las palmas eran una forma de celebrar en tiempos de celebración y de victoria. Por lo tanto, seguimos aumentando y montando la escena. Unos se despojan de lo que tienen y lo que soy en forma de alfombra con, con, con manto. Pero los que no tienen para eso van a una rama. La rama de la palma de dátiles fue en aquel tiempo y siguió siendo tiempos más tarde, fue el símbolo por excelencia para, ref, para referirse a la nación o a la tierra de Judá los romanos cuando aplastaron las, la rebelión o la, el intento de revolución judía en el año 70 para celebrar que conquistaron la ciudad, destruyeron el templo produjeron una moneda y en la moneda el César está más alto que una palma de dátiles, que una rama de dátiles, una moneda que conmemora y decía le ganamos a Judá vencimos a los judíos y esas monedas se han encontrado y las tenemos hoy sabemos de ellas por la arqueología existen hasta el sol de hoy siendo preservadas en museos y ¿Sí? que cuál es la escena que nos están pintando los evangelistas el acto de los primeros discípulos de poner carpas la gente se asoma está el bullicio, Jesús no anda con una, con, con, con una tumbacoco y Alex DJ diciendo un par de cosas, o sea esto no es una avanzada política, Jesús solamente viene montado en un burro y los que están con él se quitan sus mantos, los ponen como alfombre, cuando él pasa lo recogen y vuelven otra vez, lo pasan al frente y eso está ocurriendo constantemente. La gente ve eso y la gente no necesita cuatro revelaciones y ocho profetas porque ya eso es parte de su DNA. La gente ve eso y dice, llegó el rey. Y si algo anhelaban los judíos, es que apareciera el rey que los va a libertar de toda esa gente que está allá arriba la gente que me acompañó Israel después yo les puedo enseñar la historia el martes en la clase bíblica se las enseño cuando tú vas a la maqueta de Jerusalén y ves cómo era Jerusalén en el tiempo de Jesús en el museo de Israel y te enfocas en el templo hay una decoración en el tope del templo que no estaba en el diseño original cuando Herodes remodela y reconstruye el templo Herodes por instrucción de los romanos y por agradar a los romanos, incluye esas decoraciones en la parte de arriba, que enviaban un mensaje sutil, pero contundente. Y es, por encima de la autoridad del Dios de ustedes, está Roma. Y eso usted lo va a ver por todas partes. En el courtyard, en el atrio del templo, lo va a ver en el templo del lugar... Donde está el lugar santo y el lugar santísimo Lo vas a ver en el atrio En las puertas, por todas partes Están esas formaciones de decoración Que también sirven Para que usted se imagine Que entre medio de cada uno de esos rectángulos Encima de los muros abrió un soldado romano con arco Con flechas Con lanzas Cuando Jesús está pasando eso Hay una ley Que se había firmado en el año 63-69, se me muna no me falla antes de, antes de Cristo, la firma Octavio, que viene a ser conocido como César Augusto, es el emperador que está en el trono cuando Jesús nace. Se llamaba la Pax Romana y bajo esa ley, los romanos aceptaban y permitirían las religiones que ya existían en los pueblos que ellos conquistaron, pero no se permiten religiones nuevas. Esa va a ser la razón de la persecución que va a ocurrir después en siglos más tarde por lo tanto los romanos permitían que los judíos celebraran sus fiestas pero los romanos siempre encontraban la manera de lo que, de que los judíos supieran por encima de lo que ustedes están haciendo estamos nosotros y si ustedes se ponen a inventar en esta fiesta nacionalista algo que se asemeje a una revolución nuestros ejércitos están puestos para el problema hay relatos de Eusebio Josefo y otros historiadores del tiempo de que judíos entraban a celebrar la Pascua en el templo y arriba estaban los romanos burlándose levantándose las túnicas haciéndole gestos de, de desprecio so ahora podemos entender el, el tercer personaje que no aparece en Mateo pero sí aparece en Marcos la gente empieza a ver a esto coger las palmas y empiezan a cantar una palabra en hebreo que es muy contundente, sana. significa sálvame, oh rey. Esa palabra no solamente es una celebración mesiánica, es expresa el deseo que tenía este pueblo después de haber estado más de 400 años pasando de mano en mano, de los medos de los persas de los babilonios de, de los seleucidas mano en mano hasta los romanos los griegos sálvame oh rey los fariseos lo escuchan y le gritan a Jesús manda a callar esta gente ese comentario tiene dos vertientes número uno posiblemente uno es yo no creo en ti lo que ellos están diciendo no es cierto pero la urgencia de gritar, interrumpir la procesión, gritándole eso a Jesús, es por la segunda razón. Si los romanos se dan cuenta de lo que esta gente está diciendo, nos van a te van a matar a ti, que no me importa, pero me van a matar a mí también. O sea, si esto se sale de control, termina esta multitud siendo masacrada. A lo que Jesús le responde si esta gente se calla, a las piedras se les formaría una boca y las piedras gritarían lo que ellos están gritando hoy. Le está dejando saber, hoy es mi día, te callas la boca. ¿Sí? Seguimos poniendo las piezas del rompecabezas y este es un día donde Jesús llega como rey, no cualquier rey, no el rey que la gente que ponía esas ramas esperaba, hoy es el día de victoria, hoy seremos libres, hoy Roma se va, es una victoria que me conviene a mí, esta es la victoria que yo quiero, y este es el Mesías que yo tengo en la mente, y el que yo pienso que yo necesito, a este Mesías yo le digo, salve oh rey, pero esa multitud que está gritando, salve oh rey, en cinco días, frente al palacio de Pilato, harán todos así y gritarán, crucifícalo. Tremendo mensaje de quiénes son las multitudes. Las multitudes cambian, las multitudes son manipulables. Hoy no hablamos de multitudes, hablamos de masas. Este pasaje... Nos presenta muchos personajes Muchos papeles En los que un domingo como hoy Usted y yo podemos ubicarnos Podemos ser De los que agarramos palmas Y decir Esto es lo que yo necesito Te voy a confesar rey Siempre y cuando tú me des lo que yo necesite O sea Tú eres Dios Pero en realidad soy yo Tú vas a hacer lo que yo quiera y yo te reconoceré como rey mientras tú cumplas mis deseos, mis peticiones y mis caprichos. Tan pronto mis expectativas no sean satisfechas y alguien me diga, él no es un rey, él es un falsante, yo me uniré a esa turba y diré también, Pilato, crucifícalo se acercan tiempos donde al igual que pasó en la historia de la iglesia muchos que confesaban a Cristo como Señor cuando los romanos empezaron a perseguir a arrestar y a asesinar gente con medios de tortura dijeron ¿saben qué? no ya yo no creo más en Cristo y lo hicieron para salvar su vida ¿qué dijo Jesús? El que quiera salvar su vida, la terminará perdiendo. El que esté dispuesto a perder su vida por mí, la ganará. Se acercan tiempos. Muchos de nuestros hermanos los están viviendo ya en el mundo. Y no sabemos si en algún momento en Puerto Rico se acerque ese tiempo donde tengamos que decir mi confianza en Jesús mi adoración a Jesús, mi dependencia en Jesús, no depende por lo que Él me da, no depende de la comodidad de mi vida, así me tengan que arrojar a una hoguera, así me tengan que torturar, yo he decidido seguir a Cristo, y no vuelvo atrás. Y ese día, veremos quienes lo dicen con la boca, y cuando el gas pele, ahí se sabrá, ¿Quién es quién? Por eso es peligroso ubicarse hoy en el papel de la multitud. Las multitudes no piensan, las multitudes son manipuladas. Allí se formó una multitud porque fue la novedad del día. Pero lo que en realidad está pasando es que mientras los hombres están buscando y viendo corderos para matar, desde el cielo están gritando... Tu rey viene a ti, pero es un rey cordero, es un rey que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que rompe con las cisternas que no tienen agua, el que te libra de la peor cárcel que existe, que es una cárcel de pecado y de una vida desconectada a Dios. Ese es el regalo que el Señor le hace a la humanidad en un día como hoy. Y podemos, hoy tenemos la alternativa de decir, pues yo voy a unirme a la multitud, me voy a unir al corillo. Pero cuando el corillo se vire y diga, bueno, ayer Jesús nos era atractivo, y gozana, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, paz en las alturas y paz en la tierra también. Y en un momento se, se viraron, crucifícale. En un momento Jesús estaba predicando. Y el mensaje se puso incómodo y fuerte Como se acaba de poner este ahora Y la gente se empezó a parar y se empezó a ir Y los discípulos se le acercan y le susurran y le dicen Maestro el mensaje está fuerte La gente se está yendo Y Jesús le dice ¿Se van a ir ustedes también? ¿Qué estaba enseñándole Jesús ese día? El mensaje no va a cambiar El mensaje es Y las iglesias tendremos que tomar decisión. ¿Qué queremos? ¿Ser bien cool y bien populares y estar llenos de gente o predicar lo que Dios está diciendo? Aunque hayan trompas, aunque no se entusiasme igual, aunque la gente diga, pero pastor, porque usted no me puede predicar que viene, que este es mi año y que viene un portal de abundancia y que se abre un código para... Hay otro sitio donde usted puede buscar eso. hoy la buena noticia es que tu rey te sigue buscando Jesús se pudo haber parado en el monte de los olivos y gritar a la gran, aquí está el rey, vengan a mí el rey viene, la escena que está pintada aquí es cómo un pueblo recibe a un general o un rey que acaba de ganar victoria en la batalla y usted dice, ¿pero por qué Jesús entra como victorioso si todavía no ha muerto en la cruz y no, ha, y, no se, y no se ha levantado en medio de los muertos? Usted sabe todo lo que el diablo intentó para que Jesús no entrara por esa puerta. Todas las trabas, todas las luchas mentales, todo miedo, las palabras de Pedro, pero vámonos por otro lado. estamos pasando súper bien donde quiera que tú vas te hacen una parada vamos a quedarnos por allá en Galilea en la periferia aquí está Jesús diciendo esta es mi entrada triunfal y así se le llama y así está recogido en nuestras Biblias es la entrada triunfal porque Jesús no está entrando como víctima Jesús no está entrando como el presidente que esta semana va para que lo arresten ya nosotros vimos esa película también aquí en Puerto Rico. y La hemos visto varias veces. Jesús nos está entrando como un cautivo. Jesús nos está entrando como una presa. Jesús nos está entrando como una víctima. Una víctima, como decía aquella señora. Jesús está entrando como el que está en control. Y yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y hoy comienza lo que había estado planificado desde el principio del templo, del tiempo. <coughs> Galatas capítulo 4, versos 4 y 5 para cerrar. El apóstol Pablo está hablando, está contrastando la temporada cuando somos hijos, que no hay diferencia entre el esclavo y los hijos de la casa pero cuando somos hijos de Dios mira lo que dice Pablo sin embargo cuando se cumplió el tiempo establecido Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos la reina Valera dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios no hace las cosas cuando a mí me da la gana. Las cosas que son verdaderamente importantes, Dios las hace en su debido tiempo. Dios es un Dios ordenado y Pablo está viendo que Cristo llegar, que Cristo ofrecerse. A Cristo no lo, no lo capturan, Cristo se entrega. De hecho, si te usted, si usted dejas llevar por el relato de Juan, quitó, se baja del burrito, coge el látigo y, y se mete al templo y afuetazo a todo el mundo. Este es el rey. Llegó el rey y el rey está poniendo en orden su casa. Esta es mi casa. Casa de oración se supone que se llame y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Y ahí se halló su futuro. Tan pronto le dijo ladrones a los saluceos frente a todo el pueblo. The bounty La recompensa Ya estaba su, su cabeza Su futuro Ya estaba Cerrado Quiero cerrar con el relato de Lucas Lucas 19, 44. Según Lucas Jesús entra por la ciudad Luego sale otra vez al monte de los olivos Y es la segunda vez en todo el evangelio que vemos a Jesús llorando. La primera vez la vemos en Juan capítulo 11, cuando Jesús llora frente a la tumba de su amigo Lázaro. Y la gente comienza a decir, mira cuánto lo amaba. Pero ahora Jesús comienza a llorar. A las afueras de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, hay una capilla que diseñó un famoso arquitecto y la capilla tiene forma de lágrima y desde esa capilla usted puede ver está llena de cristales usted puede ver desde el altar una capilla bien pequeña puede ver todo Jerusalén toda la vieja ciudad y esa capilla está en honor a lo que Jesús comienza a decir al acercarse a Jerusalén Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo ¿Cómo quisiera que hoy tú Entre todos los pueblos Entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde Y la paz está oculta a tus ojos No pasará mucho tiempo Antes de que tus enemigos Construyan murallas que te rodeen Y te encierren por todos lados Te aplastarán contra el suelo Y a tus hijos contigo tus enemigos no dejarán ni una sola piedra en su lugar porque no aceptaste tu oportunidad de salvación si lo cambias a Reina Valera 1960 ese verso 44 lo dice en conexión a lo que acabo de leer con Pablo porque no conociste el tiempo de tu visitación ¿Qué está diciendo Jesús? Jerusalén hoy era tu día ¿Y cuánta gente hoy? Dios está llorando en este 2023 Porque han tenido tiempo Han tenido oportunidades Dios los ha visitado Jesús se les ha dado a conocer Y no han hecho el clic para entender que esta es su oportunidad en qué papel usted se ve ubicar hoy en esta obra maravillosa que se ha desenvuelto frente a nuestros ojos ya yo tengo el mío yo quiero responder hoy a ese rey que viene yo quiero escuchar las palabras del salmista que decía alzaos vosotras o oh puertas eternas y entrará el rey de la gloria ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos Él es el fuerte y valiente Asaos vosotras vuest puertas, vuestras cabezas Alzaos vosotras o oh, puertas eternas Y entrará el rey de gloria Piensen en estas películas medievales Donde la puerta sube hacia arriba para entrar a las murallas del castillo. Alzaos vosotras puertas eternas. Y entrará el rey de gloria. ¿Y qué harás cuando llegue el rey de la gloria? Ya después de leer este pasaje, ya yo tengo una idea. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Lo que yo soy, lo voy a rendir a tus pies. Hoy, oh, mis amados, la visitación de Cristo lo único que exige lo único que invita es una respuesta ubícate hoy en esta historia métete hoy en esta procesión ¿quién vas a ser? ¿quién te está llamando Jesús a ser? en esta semana santa 2023 ¿tendrás algún burrito? ¿tendrás algún pollino? ¿Tendrás algo, alguna idea, algún talento, alguna conexión, alguna capacidad sobre la cual Jesús se pueda montar para llegar a otro lugar que no ha llegado? Quizá usted dice, no, no, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro, yo no tengo talento, yo no tengo educación, pero lo que sí tienes hoy podemos quitarnos nuestros mantos decir. para este mundo lo que voy a hacer es una loquera en este mundo todo el mundo quiere llegar primero todo, todo el mundo quiere ser el victorioso todo el mundo quiere ser el más que ronca yo rompo con eso y sabe qué quiero hacer para mi señor una alfombra una alfombra roja preparate el camino el Señor. Juan gritó desde un desierto, soy la voz que clama en el desierto, tal como había dicho el profeta Isaías más de 300 años antes, soy la voz que clama en el desierto. ¿Y qué es lo que grita esa voz? Preparen el camino para el Señor enderecen sus sendas que todo lo que esté de menos se lleve a nivel que todo valle sea alzado que todo lo que esté de más montes y collados se bajen al nivel que lo que está torcido se puede enderezar y que ese camino fuerte, áspero, lleno de hoyos, con los que los puertorriqueños somos bien familiares, se allane, se embree, se arregle, no porque el año que viene es año de elecciones, sino porque así es que va. Y se manifestará la gloria del Señor, porque era así. Lo ha dicho. Y todo ojo. De verdad. Métete en la historia hoy, ponte de pie. Una de las formas en las que podemos hacerlo hoy es respondiendo en alabanza. Hoy te invito, ¿por qué no te quitas tu capa, tu fronte, tu imagen, tu reputación, tus logros, tus posesiones? y digamos lo que yo soy lo rindo a tus pies pasa por encima de mí aquí es que el domingo se le va a dañar a toda la gente que llegó hoy peleando con Dios enojados con Dios señor yo corté una palma pero vale, yo llevo tres semanas pidiendo una novia Señor, yo tengo esta penca aquí, pero yo llevo dos años pidiendo que me salde esta
1: deuda.
0: que esos dos ejemplos que voy a utilizar son bastante simples, pero quizás hay otros aquí que tienen unas peleas con Dios bien fuertes. Yo las he tenido. Señor, ¿por qué tenía que morirse mi papá? No para la fuerte. Pero en medio de mi pelea, he decidido, ¿sabe qué? Yo no voy a ser obstáculo al Señor. Yo decido ser una alfombra. ¿Y para qué son las alfombras? Para colgarlas en las paredes y ponerle lucecitas así. Y una música cuando la gente entra a tu casa y va a la alfombra. esta viene de Persia y la otra vino de allá de la dinastía china de no ¿Para qué son las alfombras? <risa> ¿ves cómo este mensaje va a incomodarnos en la fibra más sensible de nuestro ser? porque nadie quiere ser pisoteado Y esta palabra no es para alentarte A ser pisoteado por nadie Pero si el rey viene A nadie se le pagó Y a nadie se le obligó A poner sus capas Como alfombra Las alfombras son Para que alguien pase Sobre ellas Y esa es mi invitación hoy esa es la urgencia que yo siento del Espíritu Santo hoy. Hoy no vine a enseñar, hoy vine a predicar. Necesitamos en el 2023 que estamos tan inflados por nuestro yo, inflados por nuestro humanismo, inflados por nuestras ideas, inflamos por, inflados por nuestras inseguridades y cómo tratamos de compensarlas, inflados por el orgullo. Yo invito hoy a la iglesia de nuevo Justo a comenzar la Semana Santa diciendo Señor quiero desinflarme porque quiero ser camino por el que tú pasas. Hay gente, a través de, hay gente a la cual Dios no va a llegar a menos que sea pasando por encima de ti. Aquí estoy hablando de evangelismo, estoy hablando de testimonio, estoy hablando de ejemplo, estoy hablando de influencia. ¿Qué usted va a hacer en esta hora? ¿Va a ser multitud? ¿Va a ser fariseo? Mándalos a callar, Señor. ¡Qué revolución, qué reguero! Oramos por nuestros hermanos sensacionistas, que probablemente caerían hoy en ese grupo. ¡Qué desorden! ¡Fuego extraño! ¡Mándalos a callar, Señor! hoy yo no siento ninguna vergüenza de decir María cuando el ángel le habló dijo he aquí la esclava del Señor hoy yo los invito a decir conmigo he aquí la alfombra del Señor mi vida mi vida se convierte hoy Señor en alfombra para ti llega triunfa esta rama Shendaraka triunfa pasa triunfante sobre los orgullos de mi corazón pasa triunfante sobre los complejos de mi alma pasa triunfante sobre las cosas que no entiendo pasa triunfante Señor sobre lo que se resiste a ti en mi vida y que mi vida sea una alfombra Que mi vida sea para ti Como el Señor Hablaba la semana pasada Como un perfume Para tus pies Humillémonos hoy Postrémonos hoy Y adoremos juntos al Señor En esta mañana Todo lo que soy Lo rindo Ante ti
1: Veo al Rey de Gloria Viene con fuego y poder Todos verán Todos verán Veo su amor una gran perdóname por la resistencia en mi vida que tú triunfes y tu voluntad se lleve a cabo en mi vida con hoy señor quiero despojarme de ¡Vamos Posso... a